0: Una tarde, más bien un día lluvioso de julio del 2006, me convertí en mamá. Fue un parto en agua acompañado de una partera, que ahora les dicen doulas, y un ginecólogo bastante humano. El cuarto de la labor de parto fue un cuarto muy suave, con un aroma muy rico y una luz muy tenue. Días después o a la semana después, la partera Odula me recomendó que escribiera una carta para mi hijo y que se la entregara cuando cumpliera 15 años. El entregarle esta carta en este cumpleaños ha sido bastante significativo y sobre esto te queremos hablar en este episodio.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormonas y Menopausia, aquí el capítulo 15, en una tardecita lluviosa. Muy lluviosa. Muy lluviosa, esperemos que nos escuchen el audio, <ríe> los truenos, etcétera. Y sí, si, sí, pues es un bonito detalle.
0: Pues ya saben, es julio, no estamos no en, en verano y, y llueve, ¿no? En muchas partes de México. Exactamente. Bueno, este episodio número 15, hemos decidido dedicárselo a la edad, que este adolescente acaba de cumplir. 15 que años. Es 15 años, ¿no? exactamente. Uh -huh. eh, Y como ya les adelantaba en la cápsula inicial, este cumpleaños, los regalos que yo le hice al hijo fueron más que nada simbólicos. No fueron okay. redes sociales.
1: <coughs> Digo, <risa> no, pero sí. Eh, sí si quieres, yo explico esto porque okay. aquí... Bueno, ya, ya habías dicho tú en la cápsula inicial que sí mencionaste lo de la carta, ¿no? Y lo del uh -huh. diario, sí.
0: Nada más la carta.
1: Ah, bueno, la carta que fue una que me escribió cuando tenía, que ¿Un mes de nacido?
0: Eh, la comencé a escribir y pues la escribía a ratitos. Uh -huh. eh, comenzó como más o menos en la semana 3 Tenías como tres semanas. Yo me había ido a casa de mis papás, de tus abuelos. Ajá. Uh -huh. Y este allá fue cuando comencé a escribirla. Y yo creo que tardé más o menos un mes escribiéndola ratitos, por párrafos, así. Sí.
1: Bueno, entonces... Y es, así. Y así. Es una carta donde explica a mi mamá todo el proceso que hubo antes de mi existencia. Es decir, desde que anuncié mi, mi venida al mundo y todo el proceso... Y a mí me llamó mucho la atención cómo mi mamá explicaba que hay, a, había como ciertas ideas de la maternidad en ese tiempo que, pues, en, el, en la carta dice, pues, yo cuestionaba un poco estas. Entonces, te querría preguntar cómo es cómo son estas estos prejuicios, se podría decir, estos ciertos...
0: Creencias, más Estas bien. ciertas
1: creencias, ajá que se tenían sobre la maternidad cuando eh, yo estaba por nacer,
0: claro, que no se tenían, o sea, todavía persisten uh -huh. y, van a y van a persistir, no,
1: igual y se tenían desde antes, ¿no?
0: yo me acuerdo que todavía era yo eh, una estudiante de bachillerato, o sea, uh -huh. muy muy lejana a convertirme en mamá y me llamó la atención que nació, no me acuerdo si una de mis sobrinas o la hija de alguien conocido, y escuché que dijeron que era intolerante a la leche de su mamá, o sea, que, el, que la, esta persona, que ni su nombre recuerdo, no podía amamantarla porque eh, la hija o hijo había resultado alérgico a su a su leche. Y Entonces, me acuerdo que en aquel entonces, y con mi ignorancia a cuestas, eh, le comenté a mi mamá que qué extraño se me hacía, o que qué había ahí que el chico no podía tolerar una leche que estaba saliendo de la persona que le había dado la vida. Uh -huh. Y yo venía de, vengo de una familia donde, pues, mis dos abuelas, tuvieron a todos sus hijos en parto, y, todo, y pues amamantaron, eh, más o menos, en la medida de lo posible, pues lo amamantaron, yo sé que hay hijos a los que amamantaron mucho más meses que a otros, pero finalmente a todos, y luego eh, el parto se había llevado a cabo en las casas, Ajá. o sea, no era algo que te fueras a atender al hospital, porque no estaba visto como una enfermedad. Y todavía a mí me tocó ser testigo, o sea, teniendo yo ocho años fui testigo de cómo una de mis primas eh, tuvo a su bebé ahí, en la casa, en su propia casa. Entonces, todas estas ideas eran como muy fuertes en mí y cuando yo ya estaba casada y ya prestaba atención en cómo mis amigas empezaban a tener a sus hijos... Pues me, me parecía que algo no cuadraba, que algo no estaba del todo claro si la situación era que a una mujer en proceso de parto se le trate como si fuera una enferma uh -huh. y se le hagan una serie de acciones que desde mi punto de vista eran violencia o agresión, ¿no? Sí,
1: que se más que si le tratara así como con calma y explicarle, bueno, pues vas a traer un ser al mundo, entonces hay que seguir estos ciertos procesos que ya la naturaleza eh, marcó sino que se trataba así como más agresivo, ¿no? A ver, acuéstate ahí.
0: Ajá, por ejemplo acostarte no es la postura más cómoda para traer un hijo uh -huh. al mundo, ¿no? Entonces eh, de esas cosas curiosas que siempre han ocurrido creo eh, cuando yo ya trabajaba, pero todavía vivía en casa de mis papás, uh -huh. los domingos me gustaba mucho eh, ir a un supermercado de Culiacán, Sinaloa, voy a meter un gol, es el supermercado uh -huh. Ley, que en aquel entonces estaba como en expansión, estaban construyendo muchas tiendas, entonces había una que me gustaba mucho que estaba en un proyecto nuevo de fraccionamientos en aquel entonces que se llamaba Proyecto Tres Ríos. Entonces la tienda era muy grande y traían muchos libros, como que compraban la edición completa o cierta cantidad de stocks y te encontrabas libros muy buenos a muy buen precio, nada más que te tenías que aventar mucho tiempo revisando los libros porque no estaban organizados ni catalogados ni nada, ¿no? en aquel entonces me había encontrado un libro que se llamaba Opciones para un Parto Suave me había costado 30 pesos <ríe> entonces en el momento en el que sé que estoy embarazada, pues lo comienzo a leer y entonces hay muchas cosas que empiezan a tomar sentido mucho más sentido de lo que antes tenía, porque si antes nada más tenía la duda pues aquí el libro me estaba dando como todas las razones acerca de cómo resultaba de repente económicamente más viable meter ideas, o sea, la mercadotecnia en todo su esplendor, para que la mujer en un momento vulnerable entrara en temor y optara por opciones que definitivamente no son el el plus o la panacea o la mejor opción para traer un hijo al mundo
1: claro que se terminan volviendo pues estas creencias que ya se meten mucho en el tienes eh, vas a ser mamá entonces tienes que hacer esto esto y eso no por ejemplo y es como confundir mucho el necesitar como un eh, algo especial para el bebé que ya hacerlo en serie es decir que si viene un bebé, todo tiene que ser como indica esto. O sea, es, es verdad que hay mamás, por ejemplo, que no pueden eh, amamantar, ¿eh? que uh -huh. no, no producen de leche. Entonces, toda la vida ha ajá. habido así. Entonces, uh -huh. la leche de fórmula, cuando llega en que los años 50, 60? 60, pues es el super boom. Pero ya de ahí se empieza a generar el... A los bebés es mejor darle leche de fórmula, porque según los doctores... Eh, que es, sí, me trabé, perdón, según los doctores es más conveniente y más sano para el bebé, ¿no? Uh -huh. y,
0: Fue una idea instalada. ¿no? Cuando ¿no? otros
1: estudios han revelado que psicológicamente es mejor que el niño sea amamantado por la mamá.
0: Bueno, yo creo que ahí habría otra creencia, sí, sería lo idóneo, uh -huh. pero no es eh, Entonces, directamente proporcional. O sea, pues, a lo o sea, que a
1: que es, pues ya... Por decir que... El... La leche... En polvo... Es mejor... Aunque la mamá pueda amamantar... Desde... A, aunque la mamá pueda amamantar... Prefiere darle leche en polvo... Porque... Esto... Trae mejores condiciones... Entre comillas... Uh -huh. Aunque no sabemos... Si puede... Este... Causar otros problemas... ¿No? Porque... Claro.
0: Nada más que fíjate como químicos, aquí... O sea... Hay como muchas ideas... Y vale la pena... Digo... No sé si quieres que para allá se vaya el episodio, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, si quieres que hablemos de la leche materna y de la leche de fórmula, pues para allá se va a ir el episodio, pero no sé pero, si esa sea tu intención. No, son intención. muchos
1: puntos. Este era uh -huh. nada más uno. Por okay. poner un ejemplo. Uh -huh. Sí.
0: O sea, no es por default una mamá que alimenta va a ser sumamente más exitoso su hijo que una mamá que le dé leche de fórmula. O sea, uh -huh. no funciona así. Exacto. Estaríamos cayendo en lo mismo, en lo mismo que nos sí, están diciendo. Sí, es como ¿no? los como extremos. Ajá. ajá. Pero entonces, bien, sí, en, en la carta te narro cómo hay muchas de estas cosas que yo me cuestiono y entonces empiezo a armar y a tomar mis propios pasos para eh, darte la bienvenida de la manera en la que yo en ese momento creía que era la mejor. Uh -huh. Y la razón de escribirte una carta era para que supieras cómo habían, o sea, cómo es parte de tu historia inicial, ¿no? O sea, ¿bajo qué elementos vivo el embarazo donde tú ya eres un ser vivo y vivo el alumbramiento, ¿no? O sea, el, el momento en el que te separas de mi cuerpo y te vuelves un ser que empieza a respirar, comer y <ríe> ir al baño por su, por su cuenta, ¿no? Y pues dártelo ahora que cumplías 15 años, ¿no? Uh -huh. Como un como una situación muy especial, si tradicionalmente a las mujeres se les celebra una fiesta donde debutan en sociedad, uh -huh. pues bueno, tú siendo varón recibiste una carta donde te decíamos cómo había empezado tu historia, como
1: debutaba pero en la vida. Uh -huh. <ríe> sí. Y pues bueno, ¿qué más? Podemos escarbarle en muchos ámbitos a este tema. Eh, otra de las cosas que a lo mejor... O sea, regresando al tema de las creencias y todo eso... Sería que... Las frases que le decían a ti y a mi papá de... Los hijos son muy caros.
2: ¿sí? Ajá.
1: Sí. Eso también quiero que nos hables un poquito de... ¿Cómo era la creencia de no traigas un hijo a la vida? Porque hay muchas, muchos gastos, ¿no? Y, pues, según yo sí implicó un gasto, un ser Otro vivo, ser evidentemente, vivo. pero, o sea, ¿cómo era? Era, verdaderamente yo era muy costoso, <risa> verdaderamente no, se muy que, barato,
0: fíjate. <risa> pero,
1: por ejemplo, verdaderamente se necesitaba que yo fuera muy, necesitara de muchos gastos o... O sea que tú, usted... No, yo
0: creo que eso nuevamente es relativo, pues, uh -huh. o sea, no, no, sí implicó y ha implicado eh, generar más ingresos para dedicarlos, digo, pues, estás pues, vestido, ¿no?, y eso claro. costó uh -huh. ropa, digo, costó dinero, costó ropa, la ropa costó <ríe> dinero, pero sí hubo muchas, muchas ideas respecto a lo que debe de tener un hijo, que la verdad no fueron necesarias como por ejemplo la primer cunita que tuviste o sea donde se te recibió era la cuna donde habían nacido tus tíos paternos uh -huh. o sea había nacido tu papá en esa y los y primos de tu papá y bueno la cuna habían dado para arriba y para abajo y había recibido muchos y era como muy importante y simbólico que estuvieras ahí entonces no compramos esa primer cuna Okay. Uh -huh. eh, la otra cunita fue regalo de tus abuelos y te duró muchísimos meses Y después pasaste a dormir porque esa era tu como tu preferencia y tu necesidad con nosotros Ahora se le dice colecho a eso, ¿no? a, a compartir el lecho con el bebé y fue hasta que estabas un poco más grande, donde ya te fuiste a dormir a tu propia camita, ¿no? O sea, como a los dos años. Y bueno, ibas y venías en esa camita. <risa> la otra situación fueron pues los pañales decidí usar pañales de tela uh -huh. entonces pues tampoco hubo porque ese es un gasto, un muy, gasto muy, grande, muy fuerte los de desechables. y pues también la leche de fórmula no pues porque también fuiste mamantado hasta los dos años entonces pues ahí también uh -huh. no resultaste un niño que tuviera que estar asistiendo al pediatra entonces sí sí hay como muchos mitos respecto a lo que creemos que Necesita un niño, la verdad uh -huh. es que un bebé necesita tiempo, atención, y eso es muy caro a veces, ¿no? Entonces, Pero no es un bien material el que se necesita a uh -huh. fuerzas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, creencia número dos derrumbada, y además... Eh, precisamente por la dinámica y como decíamos al principio pues naciste en una época de lluvias y en una ciudad donde se inunda y se vuelve un caos cada que llueve la verdad es que nos pasábamos mucho tiempo in, en el departamento en el que vivíamos uh -huh. este entre descansando viendo la tele haciendo comida y entonces ese gran periodo de tiempo también nos provocó mucho ahorro económico ¿no? Uh -huh. o sea, todo lo contrario a lo que nos habían este vaticinado, ¿no?
1: Entonces, finalmente es un gasto, es, bueno, más que un gasto, yo le pondré el nombre de es otra responsabilidad, ¿no? Es una nueva responsabilidad. Ese es el llega. costo
0: más grande. Ese es el
1: costo, ¿no? es, <risa> Finalmente, sí, es como como cuando yo les pregunté, ¿podemos tener un perrito? Es así, uh -huh. sí, es finalmente eh, una nueva responsabilidad que, pues, que es opcional tomarla, ¿no? Entonces
0: claro. sí. sí, es opcional, pero en el momento en el que decides, la verdad es que la vida ya no vuelve a ser la misma, o sea, uh -huh. mi vida ya nunca ha vuelto y creo que ni volverá a ser mi vida antes del 11 de julio del 2006, o sea, no, uh -huh. en el momento en el que llega un hijo, ¡push! cambia todo. Así es. Aunque te fueras a vivir a Timbuktu, a la Siberia, de cualquier forma, no es que yo ya deje de tener al hijo, pues, ¿no?
1: Ah, no, no sé si eso sonó a reclamo de ya no tengo vida como antes o...
0: <risa> Pues yo creo que un poco de un las dos. de las dos. ¿no? Y, y aquí voy a meter eh, lo otro que te regalé, que fue un diario que comencé a escribir ah, claro. en uh -huh. el 2009, precisamente por eso, por estas... Eh, emociones ambivalentes que yo sentía sobre la maternidad. O sea, qué maravilla, Pablo, me encanta, es tan creativo, saca las tapaderas y arma una batería con eso, y toca y es tan musical, mi hijo, ay, qué lindo. Ya que se duerma, por favor. O sea, ya. Lleva
1: media hora dándole a las ollas como si fueran platillos, ya, por favor.
0: Exacto, entonces ese es. Un sentimiento constante. Entonces, sí, así es como, ah, caray, o sea, ¿soy un estorbo? No, pero a veces se extraña la vida uh -huh. antes de casada, la vida antes de ser madre. Y a veces claro, que
1: esa, se extraña ese, sí, eso de extrañar la vida pasada es lo que a veces frustra a los padres en un poquito decir, los hijos son caros, porque finalmente...
0: Bueno. Y puede ser porque además hay como muchas demandas, más que creo que lo que vivieron mis papás, o sea, tus abuelos, tanto conmigo como con tu papá, uh -huh. eh, hay unas demandas extra sobre las necesidades materiales que los niños deben de tener cubiertos. Yo iba a una escuela donde se usaba un uniforme, entonces, pues del uniforme no pasabas. Uh -huh. Tú vas a una escuela donde... Al, bueno, la escuela primaria no Pero, pero en después. la secundaria Ajá. Tú ya has comenzado a notar Como la situación de Las marcas de los tenis, por ejemplo
1: uh -huh.
0: ¿Qué te está causando Tanta risa? No
1: sé, la verdad Ay, Dios <risa> Perdón
0: Bueno, entonces sí hay como demandas Ahora uh -huh. es ¿Tu hijo no tiene celular? Ay, debe de tener debe. celular ¿Tu hijo no tiene consola de videojuegos? Debe de tener consola de videojuegos, ¿no? Entonces, pues sí, parecieran ser demandas impuestas ah, una, Aquí nos hemos pena saltado pena. algunas de esas
1: Poquitas Pero bueno, creo que ya para cerrar eh, Pues en sí
0: Pues dime tú ¿Qué sentiste como un adolescente Recibir una carta Donde alguien Ay, te cuenta de tu raro. nacimiento Y un diario Donde te están contando algunas cosas de tu infancia Y cómo se sentía tu mamá ...de repente entre enamorada de ti... ...y a veces entre dónde está la puerta de salida, uh -huh. ¿no?
1: Pues... ...se sintió como bonito, así de triste y... ...y no sé, por un momento me replanteé mi... ...bueno, me... ...me impresionó mucho cómo había tanta preparación... ...por... Eh, ...mi existencia... Uh -huh. ...desde antes que yo siquiera tuviera un nombre... ...o un sexo... ¿eh? Definido Era como... Se me hizo muy impresionante Cómo había tantas cosas que tú y mi papá estaban viendo Y cómo mis abuelos Así cuando platicas que mis abuelos estaban emocionados Y que cada día te marcaban Para ver cuándo se te rompía la fuente Porque ya ibas ya iban a nacer Entonces tenían que estar aquí para verme nacer Entonces Esa parte se me hizo como muy Muy acá sensible no Pero evidentemente no lo voy a mostrar <risa> Pero, y, y del lado de las creencias, creo que, eh, ah, pues, ahorita que estamos hablando, en vez de verlas como algo que diga así de, ah, de, no deberían de existir las creencias de los mamás porque generan problemas. No, yo creo que cada persona tiene una creencia sobre qué es la maternidad. Uh -huh. Y cada persona está con el derecho a, este, pues... Sí, eh, actuar ante estas creencias o...
0: O replanteárselas o, ideas, o cuestionarlas o, o a esclavizarse a ellas, claro.
1: Exacto, lo... Creo que lo, lo tóxico, así, otra palabra que no dijimos en el episodio <risa> pasado, lo tóxico de la situación es cuando... Y hay gente que te está forzando a que tengas sus mismas creencias sobre la maternidad. O sea, que a uh -huh. ti te hubieran dicho, no, le tienes que dar leche de fórmula. Uh -huh. No, le tienes que comprar pañales desechables. ¿no? Uh -huh. Desechables eso. <coughs> Entonces creo que ahí es cuando ya el asunto se vuelve más complicado. ¿no? Entonces claro. yo digo que la gente tiene derecho a criar a sus hijos como quieran y respetar cómo los demás los crían. ¿no?
0: Okay. Pues muchas gracias. Muy bien. Pues que, que lo que quede es que pues aprendas a identificar las creencias para es que entonces las puedas cuestionar o decidir quedarte con ellas. Uh -huh. En este caso, pues claro, nuestra relación madre-hijo ha venido a cuestionar algunas creencias y a construir otras. A veces distintas a las que. Eh, me formaron a mí, ¿no? Mm. Muy bien. Oye, pues... nos salió un poco largo el día sí, de hoy.
1: una disculpa, <risa> pero bueno.
0: <risa> nos clavamos, no todos los días se cumplen 15 años. Exactamente.
1: <risa> nos veremos en el próximo episodio de Hormonas y Menopausia. Adiós. Y
0: sintonícenos porque vamos a tener un invitado internacional. Sí, es cierto.
1: Bye. Sintonícenos.